Bienvenue au podcast de l'OCDE où l'expertise se confronte à l'expérience. Je suis Annie Prigent. La crise du Covid-19 a pris tout le monde par surprise et elle a frappé de plein fouet le secteur de l'éducation. Alors, quel premier bilan peut-on tirer de cette année si particulière Pour répondre à cette question, j'ai le très grand plaisir de recevoir Éric Charbonnier, analyste éducation à l'OCDE. Bienvenue à vous, Éric Charbonnier. Bonjour, Anis. Alors, Éric Charbonnier, comment s'est passée cette rentrée Est-ce qu'on a réussi à concilier l'éducatif et le sanitaire on est toujours dans une rentrée assez compliquée en France comme ailleurs. La crise du Covid n'est pas derrière nous. Il y a des inquiétudes pour le futur, pour la reprise de l'épidémie. Donc, je dirais qu'on est face aux mêmes difficultés aujourd'hui. C'est-à-dire que les enjeux sanitaires passent avant parfois les enjeux pédagogiques, ce qui est véritablement problématique parce qu'on sait très bien que les inégalités se sont aggravées avec le confinement. Mais voilà, il y a une forme d'inquiétude mondiale. Et l'avantage, c'est qu'en France, on a une expérience du confinement et de la reprise des cours dans certains pays comme l'Italie, l'Espagne. C'est la reprise pour la première fois, donc il n'y a pas tout ce vécu qui est pourtant très important pour faire au mieux aujourd'hui dans des conditions qui sont toujours assez précaires et difficiles pour les enseignants. Et finalement, qu'est-ce qu'on a appris de cette période de fermeture d'école sans précédent Est-ce qu'il y a des exemples de bonnes pratiques en matière d'apprentissage au niveau international alors, l'exemple de bonne pratique, on peut dire que ça a été difficile partout. Après, si on prend l'utilisation des outils numériques qui ont été très importants durant cette crise du Covid, on peut constater qu'en France, par exemple, on partait avec un certain handicap. Nos enseignants étaient mal préparés sur les outils numériques. Ils déclaraient eux-mêmes avoir besoin de davantage de formation. Les écoles n'étaient pas forcément équipées pour assurer l'école à distance. Donc, quand on prend des pays comme l'Australie, les pays nordiques, où l'utilisation du numérique est beaucoup plus développée, ça a été plus facile pour eux. Mais malgré tout cela, les difficultés ont été les mêmes dans beaucoup de pays. C'est beaucoup plus difficile pour les élèves en difficulté, pour les élèves qui sont dans les filières professionnelles. Donc, on peut dire que tout le monde a fait comme il pouvait. Il y a eu une amélioration au fil d'utilisation des outils numériques, mais malgré tout, les élèves les plus fragiles ont pris du retard sur cette période. Et alors justement, sur le numérique, quel rôle est-ce qu'il peut jouer dans l'enseignement Qu'est-ce qu'on a appris là-dessus Alors, ce qu'on savait déjà, c'est que le numérique n'est pas un outil miracle. Il ne faut pas imaginer qu'un jour, les ordinateurs vont remplacer les enseignants. C'est juste un support supplémentaire qui permet d'attirer l'attention des élèves et puis qui permet de travailler différemment avec les élèves en petits groupes, de stimuler d'autres compétences qui sont moins traditionnelles que dans l'enseignement classique. Donc, le numérique a une utilité à petite dose, mais là, il a été indispensable. Il a permis de créer un lien entre les familles et l'école, un lien entre les enseignants et leurs élèves, et puis également de leur permettre de suivre des cours et de participer. Donc, je crois qu'il est important aujourd'hui qu'il y ait une sorte de réflexion internationale pour tirer bénéfice des bonnes pratiques. Parce que il faut aujourd'hui que les bonnes pratiques soient généralisées dans toutes les écoles en France, mais aussi dans tous les pays du monde. On voit effectivement que cette crise a beaucoup creusé les inégalités. Comment est-ce qu'on peut renverser la vapeur Il est nécessaire déjà de faire de la lutte contre les inégalités une priorité. Vous savez, c'est un, un message de l'OCDE depuis très longtemps. On ne peut pas avoir de système éducatif performant s'il est inéquitable. On ne peut pas avoir de société inclusive s'il y a des inégalités. Et ce qu'on sait dans un pays comme la France, c'est que les inégalités étaient déjà très fortes 
Donc, elles se sont aggravées avec le confinement et c'est l'enjeu de cette rentrée, en France comme ailleurs, de permettre aux plus fragiles de rattraper le retard. Alors, on pourrait dire que le programme scolaire, finalement, est secondaire. Aujourd'hui, c'est avoir un enseignement personnalisé, avoir aussi beaucoup de bienveillance parce que les, les élèves ont, ont subi aussi cette crise. Elle a été difficile psychologiquement avec le confinement, de la bienveillance, de l'enseignement personnalisé, puis de la créativité dans une utilisation de dispositifs pour remédier aux inégalités sociales. En France, on parle souvent des dispositifs qui existent à l'intérieur des établissements comme devoir fait, mais je crois qu'il faut aussi utiliser les acteurs sociaux, toutes les ressources éducatives possibles pour permettre aux enfants les plus défavorisés d'avoir une aide à l'école, mais aussi quand ils rentrent chez eux. Alors, les enseignants vont bien sûr jouer un rôle clé est-ce que vous pensez qu'on met en valeur nos enseignants Il y a eu beaucoup de discussions sur le salaire des professeurs en France. Alors, est-ce qu'un professeur dans le primaire, par exemple, est moins bien payé en France C'est la réalité. Le salaire d'un enseignant débutant en France, dans le primaire, à peu près 10% inférieur à la moyenne des PLOC2. Mais le problème, plus que le salaire de début, c'est la progression dans la carrière. Après 15 ans d'exercice, l'enseignant français, dans le primaire, gagne 20% de moins que la moyenne des pays de l'OCDE. Donc, il y a un problème dans la rémunération des enseignants, mais le problème d'attractivité, il dépasse le cadre de la France. À part la Finlande et en Irlande, il y a un problème d'attractivité pour le métier d'enseignant dans tous les pays du monde aujourd'hui. Donc, il faut valoriser ces métiers, il faut renforcer la formation initiale, la formation continue, offrir davantage de mobilité. Il faut bien reconnaître que cette crise, dans son côté catastrophique, elle a quelque chose de positif, c'est qu'elle a permis malgré tout de faire reconnaître le travail des enseignants. Tous les parents du monde entier, je crois qu'ils sont reconnaissants du travail des enseignants et eux-mêmes ont pris conscience des difficultés de faire l'enseignement sans avoir l'école à côté. Oui, tout à fait. Et puis, il y a un autre sujet qui est essentiel, celui des directeurs d'école. On voit qu'ils n'ont pas d'autonomie, ils n'ont pas de statut en France et ils gagnent 40% de moins que leurs homologues au collège, par exemple. Est-ce qu'il ne faut pas un peu revoir ça, revoir le, leur statut, leur mission, leur rémunération Alors, les rémunérations, c'est surtout dans l'école primaire qu'elles sont oui. faibles en France parce que, justement, nos directeurs d'école n'ont pas de statut. Oui. Aujourd'hui, on a pu voir, encore une fois, avec cette crise, l'importance de la coopération pour gérer une crise comme celle-là. Et nos directeurs d'école, nos chefs d'établissement ont un rôle primordial à jouer. Et là encore, on partait de très loin en France parce que la culture de coopération de l'établissement, la culture de coopération entre les établissements d'une même municipalité, c'était quelque chose qui ne fait pas partie de notre culture. Et pourtant, c'est indispensable à la réussite des systèmes éducatifs. On peut voir dans des pays comme le Canada, le Royaume-Uni, il y a cette culture de coopération à l'intérieur des établissements. Et c'est un message de cette crise, c'est qu'il faut aujourd'hui mettre tous les atouts de son côté. Et si ça s'est plutôt bien passé en France pendant le confinement, c'est justement parce qu'il y a eu davantage de coopération entre les directeurs d'école, chefs d'établissement avec leurs équipes pédagogiques. Donc aujourd'hui, valoriser les enseignants, c'est important. Valoriser les directeurs d'école, les chefs d'établissement, ça l'est tout autant. Et est-ce que vous pensez que l'enseignement professionnel reste le parent pauvre de l'éducation en France 
ça reste complètement le, le, le parent pauvre. On constate qu'il y a une orientation par défaut dans ces filières. Ce sont souvent les élèves en échec scolaire qui sont scolarisés dans les filières professionnelles. Donc, on n'a pas une orientation par la vocation, mais une orientation par l'échec, ce qui crée une dévalorisation de ces filières-là. Ces filières sont peu dispensées en apprentissage par rapport à d'autres pays, alors que l'apprentissage est une garantie d'emploi. Et puis, en plus, avec cette crise du covid ce sont les, les filières professionnelles qui ont le plus souffert de l'école à distance parce qu'il est difficile d'enseigner dans ces filières à distance. On a besoin de pratique, on a besoin d'une présence physique. Donc, il y a beaucoup de difficultés en France, mais il y a beaucoup de bons exemples. On pourrait citer la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche. Historiquement, là encore, c'est culturel. Et où les jeunes qui sont scolarisés dans un lycée professionnel dans ces pays-là ont des possibilités de poursuivre leurs études jusqu'au niveau master. Donc, je pense qu'on peut s'inspirer d'autres pays et encore une fois, essayer de tirer bénéfice des points positifs de la crise parce que cette crise a mis en avant tous les métiers issus des filières professionnelles. On a parlé des artisans, des commerçants, des infirmiers. Je pense que ces métiers n'ont jamais été aussi valorisés en France depuis très longtemps. C'est donc un moyen de créer des vocations et de renforcer la qualité de ces filières et l'exigence académique aussi parce que ce sont des métiers qui se transformeront au fil des années. Oui, et si on regarde la, la question des budgets, des dépenses d'éducation, on n'a pas vu une telle crise économique depuis 100 ans. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les dépenses d'éducation qui pourraient diminuer au profit de dépenses liées à la santé ou à l'économie Je crois qu'il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter pour notre économie et pour la dépense publique d'éducation. On sait déjà en France qu'elle est un petit peu déséquilibré. On a investi beaucoup dans le secondaire, on a oublié d'investir dans nos premiers niveaux d'éducation, là où s'enracinent les inégalités. Mais d'un point de vue global, dans tous les pays, la dépense publique va être à la rue des preuves et les pays vont devoir choisir entre investir dans l'éducation ou dans d'autres secteurs publics. Donc, ça risque d'être problématique, sachant que on a besoin de davantage de moyens. C'est problématique en France dans ce grand débat de rémunération des enseignants, où on a parlé depuis quelques années d'améliorer leur rémunération, on peut se poser la question comment ça va pouvoir être fait alors que la dépense publique d'éducation a très peu de chances d'augmenter. On peut se dire que la dépense privée d'éducation est aussi problématique. Si on prend nos universités, les universités du monde entier, il y a moins de mobilité internationale, les étudiants peuvent se poser des questions aussi sur le coût des études. Si les, les études se font à distance, on perd toute une partie des avantages. Donc, les pays où les frais d'inscription sont très élevés vont avoir un problème de ressources importantes des universités. Là encore, la qualité de l'enseignement va être mise à rude épreuve. Il va falloir avoir Merci. beaucoup d'innovation pour, pour faire face à cette difficulté. Quels sont ces pays alors, les pays où les frais d'inscription sont élevés, vous avez beaucoup les pays anglo-saxons, le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis, les pays d'Amérique du Sud, au Chili, où les frais d'inscription sont, sont très élevés, au Japon, en Corée aussi. Donc, dans ces pays-là, ça représente presque 50% du budget des universités. Donc, on peut même dire que le confinement, ça va avoir un impact sur le financement en cette rentrée. Avant même cette crise du covid Certaines filières universitaires au Royaume-Uni, aux États-Unis, étaient beaucoup trop chères par rapport aux débouchés qu'on pouvait espérer sur le marché du travail. Donc, je crois qu'il y a une réflexion globale à avoir sur le juste coût des études et puis 
une prise de conscience qu'il faut investir malgré tout, essayer de soutenir les systèmes d'éducation, que ce soit les universités, mais aussi les premiers niveaux d'éducation, parce que le risque est de voir s'aggraver les inégalités. Et justement, à propos des inégalités, on a bien vu combien cette crise a montré que les, les alliances éducatives étaient vitales. Est-ce qu'on n'a pas tendance à attendre tout des enseignants, alors qu'on a vraiment aussi besoin de partenariats avec les acteurs sociaux dans les territoires, justement, pour lutter contre les inégalités c'est exactement une des recommandations clés de l'OCDE, c'est que la lutte contre les inégalités, c'est un travail qui doit être inclusif avec des actions qui se passent en dehors du mur des écoles. C'est la réussite du Portugal, on cite souvent Portugal comme un pays qui a amélioré ses performances éducatives, qui est devenu plus équitable, c'est suite à une politique d'éducation prioritaire où tout le monde a travaillé. Il y a eu des réflexions sur l'urbanisme, il y a eu des partenariats entre les acteurs sociaux dans les municipalités et les écoles. On a créé vraiment tout un ensemble d'initiatives qui ont permis d'impliquer l'ensemble de la société sur la lutte contre les inégalités. Et c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui, et particulièrement en France, à mettre toute la responsabilité des échecs, des inégalités sur l'école, sur nos enseignants, alors que finalement, il y a énormément d'actions qui doivent être prises en dehors des écoles. Et les familles font aussi partie de ces alliances éducatives. Est-ce que l'école reste encore trop distante des familles On a vu qu'avec cette crise du Covid, il était essentiel d'être en contact avec les familles. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques là aussi qui se dégagent en matière de collaboration avec les familles Je pense que cette crise a rapproché euh, l'école des familles. Paradoxalement, elle a oui. créé de la distance, mais elle a créé du lien à travers l'école à distance. Donc aujourd'hui, il faut tirer bénéfice de ce progrès, mais c'est vrai que, notamment dans les milieux défavorisés, les parents sont très éloignés des écoles. Ils ont eux-mêmes des souvenirs parfois négatifs de leur propre éducation. Nos locaux aussi sont parfois un peu vieillots et manquent d'espace de convivialité pour créer ce lien entre les familles et les écoles. Donc il y a beaucoup à faire pour renforcer ce lien, mais il est indispensable à la réussite éducative et on a des exemples de bonnes pratiques aussi en France. La mallette aux parents, c'était un dispositif où les éducateurs et les enseignants allaient à la rencontre des parents défavorisés dans leur cité pour les informer de tous les avantages de l'école et toutes les mesures qui pouvaient être prises. Voilà, il y a des bonnes initiatives qui existent. Encore une fois, c'est la mise en forme de toutes ces bonnes pratiques qui va être très importante. Alors, on vit dans un monde pour le moins incertain et plein de surprises dans lequel les élèves doivent apprendre à naviguer. On parle souvent des compétences essentielles du 21e siècle, la collaboration, la créativité, l'esprit critique. Quels sont les modèles éducatifs qui parviennent le mieux à les développer Et puis aussi à développer un, un certain sens civique autour de questions comme le développement durable ou le climat, par exemple c'est vraiment un sujet clé aujourd'hui dans l'OCDE. D'ailleurs, on a sorti une publication récemment sur l'esprit critique et la créativité. On a un projet qui vise à regarder l'ensemble des systèmes éducatifs dans le secondaire et regarder justement la place qu'on donne aux connaissances, aux compétences, aux valeurs. On peut voir que la place des compétences est devenue de plus en plus importante dans un nombre grandissant de pays. Aujourd'hui, on a besoin d'être créatif, on a besoin d'être curieux, d'être empathique, d'avoir confiance dans les autres et en soi-même. On a besoin de tout un ensemble de compétences aussi, de faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux, et on le voit à travers cette crise. Ces compétences-là sont devenues indispensables pour naviguer dans le monde d'aujourd'hui et se faire sa propre opinion 
avec une forme de hauteur. Donc souvent, nous, on cite le Canada, on cite la Finlande, la Corée, Singapour, qui ont des programmes éducatifs qui laissent une place très forte à ces compétences et aussi aux valeurs. En France, on y arrive progressivement, vu qu'on sait bien que les objectifs sont la maîtrise des fondamentaux, compter, lire et écrire, mais aussi respecter autrui. Donc, on commence à, à ériger des valeurs comme étant importantes dans l'éducation des enfants, mais je crois qu'il faudra aller davantage vers un système qui valorise les compétences parce qu'elles sont indispensables aujourd'hui. Alors, en conclusion, Éric Charbonnier, en ces temps troublés, si vous aviez un conseil à donner à la communauté éducative, aux élèves, aux parents et aux acteurs de terrain, ce serait quoi De se sentir moins isolé et de faire tout ce qu'il faut pour travailler en équipe. Je pense qu'aujourd'hui, les difficultés que, que l'on peut avoir avec cette crise du Covid mettent en avant que pour être résilient, pour pouvoir faire face à ces enjeux, la meilleure façon, c'est de travailler tous ensemble collectivement. Donc, ça veut dire à l'intérieur des écoles, créer un climat de coopération entre les écoles elles-mêmes, créer du lien entre les familles et l'école avec les acteurs sociaux dans les municipalités et puis aussi essayer, nous, c'est notre rôle en tant qu'OCDE, de créer des débats en dehors des frontières des pays pour faire ressortir toutes les bonnes pratiques parce que je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle aux difficultés qu'on a face à la pandémie du Covid, mais il y a des bonnes pratiques internationales qui mériteraient d'être mises en avant, comme on le fait à l'OCDE, pour aider les autres à trouver des solutions face aux difficultés. Je crois qu'on aura plus que jamais besoin d'une société inclusive pour se sortir de la situation dans laquelle on est. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Éric Charbonnier. Merci, Annie. Chers auditeurs, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le site internet de l'OCDE à la rubrique éducation. Je suis Annelise Prigent. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'OCDE.